2: Oh, 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 O'Reilly! Auto Parts.
3: <fixos> Esta é a Rádio Bandeirantes. Fechada
1: com você. Fechada com a verdade. <música>
4: Jornalismo
1: Bandeirantes Agora o Pulo do Gato, na Rádio Bandeirantes, Bandeirantes.
5: quem final marcou? 5 horas e 30 minutos. Alô, São Paulo. Bom dia, Brasil. Falinha virando na alvorada do verão. Hoje é sábado, 21 de janeiro de 2023. A lua é minguante, mas vai mudar para a nova hoje, às 17 horas e 53 minutos. O sol vai nascer daqui a pouquinho, às 5h38. Vai se pôr às 18 horas e 58 minutos. Aqui no Morumbi, as calçadas ainda estão secas, viu? A temperatura tá na marca dos 19 graus, tá meio nublado, acho que vem chuva por aí, ontem aliás, o sol não foi muito forte não, estava calor né abafado, mas teve lugar que choveu mais forte outros caíram uns pinguinhos, lá perto de casa, lá na zona sul são uns pinguinhos, viu? Coisas de verão, dá aquela pancadinha de chuva, daqui a pouco já para, vamos saber como é que fica o tempo nesse final de semana? A Stephanie Toso, do Instituto Climatempo, traz todas as informações.
6: Agora cedo, muitas áreas do estado de São Paulo seguem com uma chuva fraca. Regiões de Campinas, Franca, São Carlos, já começando o dia instável. Até o fim da tarde, essa chuva ganha intensidade. Hoje, muitas áreas que fazem divisa com Minas ainda ficam sujeitas a temporais. E essa chuva intercala períodos de melhora. Mesmo assim, as temperaturas máximas para hoje ainda chegam a 29 e 30 graus em várias cidades do interior. Na capital, a máxima prevista na tarde deste sábado é de 28 graus. E tem previsão de chuva mais localizada. Agora, pelo litoral, a nebulosidade ainda persiste, mas aos poucos o tempo vai abrindo e esquenta. A previsão é de pouca chuva. Stephanie Toso, da Climatempo.
5: Cantareira, de acordo com a última medição, subiu 0,3%, está com 49,8% de volume operacional. Vamos ver se hoje bate os 50, né? Olha que faz tempo que não chega a 50%. Desde 2021... A pluviometria média para o Cantareira em janeiro é de 264,5, bastante, né? E chegamos a 153. Parece que está chovendo tanto, olha, mas bem abaixo da média ainda, né? Estamos no dia 21, essa medição é do dia 20. Bom, o alto de ET manteve-se estável, está com 51,2% e o Guarapiranga caiu. 1,2% está agora com 77,6%. Guarapiranga está oscilando bastante aí. Teve 169,4 milímetros de chuva para uma média de 229. Este mês, os nossos reservatórios melhoraram um pouquinho os seus índices porque também choveu muito no sul de Minas. E aí a água acaba escoando para os nossos reservatórios, melhorando essas condições. Agora são 5 horas e 32 minutos... Hoje é o Dia Mundial da Religião e a gente também tem um aniversário hoje do tenor espanhol Plácido Domingo.
1: Mi cantar se vuelve para ti. cantar tanto flor de melancolía
5: Sempre do Zé Paula de Andrade, né? Não tente fazer isso em casa, né, Hilton Dias? José Plácido Domingo Embiu nasceu em Madrid em 21 de janeiro de 1941. Está completando 82 anos, esse tenor lírico, músico e maestro espanhol. Conhecido por sua poderosa voz. Aí ele canta com John Denver, peraí, Love. And in those
7: times of trouble When you are most alone
5: The memory of love will bring you home
8: Perhaps love is like a window
5: Perhaps an open door It invites you to come closer
9: It wants to show you
5: more And even if you lose yourself And don't know what to do. The memory of love will see you through. Oh, love for some is like a cloud. Lindo, some... né? aí alguns dos destaques de hoje, desse 21 de janeiro, 5 horas e 35 minutos. Vamos saber como é que está o transporte público agora, hoje com o João Rossetti, que está na coordenação. Bom dia, João. Bom
10: dia, Silvânia. Bom dia, Ailton. Bom dia para os ouvintes. Um ótimo sábado para todo mundo. A situação dos transportes neste momento é tranquila aqui na capital paulista, linhas de metrô funcionando normalmente, sem alterações, assim como as da CPTM e da Via Mobilidade. Para quem vai sentido litoral sul, sistema Anchieta Imigrantes opera em 5x5, sem bloqueios ou trânsito nas rodovias, apenas o tempo nublado prejudica um pouco a visão do motorista. É isso aí, Silvânia, volto com você quando tiver mais informações.
5: Obrigada, João, e olha, hoje em continuidade às obras de construção da futura estação Santa Clara, na expansão da linha 2 verde do metrô até a Penha, a avenida Sapopemba será interditada a partir das 10 horas da manhã no trecho entre os números 1872 e 2430. O bloqueio vai se estender até dezembro e vai permitir o remanejamento de 200 metros da adutora do Rio Claro, que funciona no local desde 1939. O desvio será feito pela rua Orfanato, na altura do número 1736, e o trajeto seguirá pelas ruas Itiúba, Gopiara e Bernada Paulista, retornando à Avenida Sapopemba. A CET vai disponibilizar agentes na região da Intervisão Viária para orientar os motoristas e pedestres, além, claro, de implantar a sinalização visual no local. 5:36, como é que participa do Pulo do Gato, Ailton?
1: 11.999-048756.
5: Desta forma, já tem muitas mensagens chegando, você pode mandá-las. Hoje, como a gente está sozinha aqui, é até melhor mandar por escrito, né? que assim é mais fácil. Para eu já colocar no ar, porque algumas vêm erradas, não é para esse programa, é para outro. Então, não posso colocar diretamente no ar sem ouvir antes. Um alô para o Ariovaldo Santa Cruz dos Navegantes. Está com o céu limpo e fazendo calor. Bom para ir para a praia. Também o Tair Lebrão acompanhando. É, quem mais? O Edu César, do Papo de Bola. O Marcos Geraldo Gomes de Mariporã. O, ele diz que ontem o cantareiro, às 20 horas, atingiu 50%. É, como é que você tem esses dados, o Marcos? Né? Porque a Besp divulga às 9 horas da manhã. Provavelmente vai atingir, sim. Logo mais às 9 a gente já confirma. O Kleber mazeli de Bragança, Paulista por lá, tempo bom, também. E o Antônio Sérgio de Taubaté, também na nossa escuta, assim como a Maria Marinheiro. 5h37, hoje a gente repete a participação do Carlos Araújo, da Assessoria de Comunicação do INSS em São Paulo, no Pulo do Gato, viu? Todo sábado a gente está repetindo, porque os ouvintes pedem bastante, sempre com informações importantes, como essa daqui, né? Carlos, nos últimos dias circularam algumas notícias falsas sobre o reajuste do auxílio-reclusão. Fake news, né? Você pode explicar melhor sobre esse benefício?
11: Bom dia. Sim, Silvânia. Primeiro, é importante lembrar que algumas condições para o pagamento do auxílio-reclusão. É necessário que o preso seja contribuinte do INSS e que existam familiares com direito ao auxílio, como cônjuge, companheiro, companheira ou filhos, por exemplo. Além disso, o segurado precisa ter um número mínimo de 24 contribuições mensais. Outra condição é que a média da renda mensal dos rendimentos do segurado nos últimos 12 meses não pode ser superior a R$ 1.754,18. O auxílio à tem o valor fixo de um salário mínimo e, portanto, teve o mesmo reajuste que foi aplicado ao salário mínimo. No caso de notícias falsas que circularam sobre o reajuste desse benefício, foi informado que o auxílio-reclusão passou para R$ 1.754,18. Esse não é o valor do auxílio-reclusão, mas da média mensal dos últimos 12 meses para dar direito ao benefício. Ou seja, o segurado só vai ter direito ao auxílio-reclusão se a média mensal de seus rendimentos for igual ou inferior a R$ 1.754,18. Reforçando, portanto, o valor do auxílio-reclusão é de R$ 1.302,00, ou seja, igual ao salário mínimo atual.
5: Carlos, no próximo dia 25 é feriado na cidade de São Paulo. Isso muda o pagamento dos benefícios? Não, Silvânia. O calendário de pagamento
11: de benefícios só é alterado no caso de feriados nacionais. Para quem recebe valor igual ao salário mínimo, o próximo pagamento vai do dia 25 deste mês até 7 de fevereiro. Por isso, é importante destacar que na cidade de São Paulo, apesar de ser feriado municipal no dia 25 e mesmo com os bancos fechados, não há mudança nas datas de pagamento. Nesse caso, o segurado que tiver crédito do benefício no dia 25 pode verificar as outras opções para receber o benefício nesse dia, como o uso de caixas eletrônicos ou movimentar os valores no site ou aplicativo do banco. Lembrando que o próximo pagamento para quem recebe o salário mínimo passou para R$ 1.302. Este também passa a ser o novo piso da previdência. Já os segurados que recebem acima do mínimo terão um reajuste de 5,93%. E no caso das pessoas que tiveram o benefício concedido há menos de um ano, o reajuste é proporcional. Para quem recebe mais que o mínimo, o próximo pagamento começa a ser creditado no dia 1 e vai até 7 de setembro. O calendário de pagamento pode ser consultado no site gov.br/inss. E para encerrar, para finalizar, Silvânia, quero lembrar que a Previdência Social vai completar 100 anos na próxima terça-feira, dia 24 de janeiro. No início de sua história, em 1923, não eram todos os brasileiros que tinham direito à Previdência. Ao longo dos anos, foram muitas mudanças, com a inclusão de beneficiários e facilidade de acesso aos benefícios. Hoje, a Previdência abrange aposentadorias, pensão por morte, salário maternidade, auxílio por incapacidade temporária, benefícios por acidente de trabalho, entre outros. Podem ter direito aos benefícios os funcionários de empresa, trabalhadores por conta própria, empregadas domésticas e segurados facultativos. Há também categorias voltadas para trabalhadores de baixa renda e com alíquota reduzida. Os microempreendedores individuais, os facultativos de baixa renda, que são as donas de casa, e os contribuintes individuais e facultativos, que optam pela alíquota reduzida de 11% sobre o salário mínimo. As pessoas podem acompanhar informações oficiais do INSS, pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Já as solicitações podem ser feitas pelo telefone 135 ou pelo site gov.br/meuinesss ou aplicativo MeuNSS. Ouvintes, até a
5: próxima semana! Carlos Araújo, da Assessoria de Comunicação do INSS de São Paulo, toda semana no Pulo do Gato. Se você tem alguma reclamação, alguma dúvida, manda para cá por e-mail, pulodogato.com.br, pulodogato.com.br, coloque seu nome completo, CPF, o número de telefone, e se você já for aposentado ou pensionista, também você coloca o número do seu benefício. Faça um resumo do seu problema, a gente encaminha, você vai receber a sua resposta pelo e-mail também. Boca no trombone, também pelo gato, E nós recebemos a resposta, a reclamação da nosso ouvinte, vamos ver aqui, do Anísio Minucci. Ele tinha uma reclamação contra o Bradesco. Ele tinha efetuado uma compra no site do Carrefour e o valor pago, não entregaram a compra, na verdade, então, era contra o Carrefour, né? Mas nós recebemos a resposta de que o ouvinte já foi contactado e já estava sendo agendada a data para o reembolso da compra. O Car também respondeu à reclamação da Marina Escaroca Lopes, problema resolvido. A Prevent Senior responde a reclamação da Aparecida Sônia Micone de Oliveira a respeito de umas sessões de fisioterapia a, que a mãe dela tem direito, estava fazendo, né? tinha recebido, tinha sido interrompido esse serviço, mas ela não tinha recebido alta ainda, né? Foi marcada uma nova avaliação. Aliás, ela teve consulta essa semana, no dia 18 de janeiro, e a paciente tinha recebido alta em 30 de dezembro, após atingir as metas terapêuticas estabelecidas, e nessa consulta do dia 18, essa situação seria reavaliada para ver se ela precisaria continuar eh, com algum outro tipo de procedimento. Portanto, ela está assistida à mãe da nossa ouvinte. São 5 horas e 44 minutos. Você acompanha, a partir de agora, o programa Nosso Agro na Rádio Bandeirantes, uma iniciativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Atração que apresenta as principais notícias do setor, com dicas, entrevistas, tecnologia, investimentos e, muito mais, numa comunicação direta para simplificar a vida do produtor. Fique conosco, a partir de agora, Nosso Agro na Rádio Bandeirantes.
1: Está no ar a rádio Nosso Agro, uma produção Sistema CNA-Senar.
12: Olá, minha irmã produtora rural, meu irmão produtor rural. Eu sou Marcelo Tonhose e está no ar o Nosso Agro, um programa do Sistema CNA-Senar que une o campo e a cidade pela produção sustentável de alimentos, que traz muitas informações, dicas, serviços para você, tudo de bom isso aqui, viu, aqui no rádio. A gente dá todas as dicas, todas as informações importantes para o seu dia a dia, para você melhorar de vida e temos aqui hoje muita informação para você. Eu estou aqui com meus colegas Bruno Amorim e Isabela França na edição de hoje desse programa. Tudo bem, rapaziada?
3: Olá, Tonhose. muito obrigada pelo convite, viu? Você será sempre bem-vinda.
13: Eu estou ótimo, Tonhose, e Isabela, e a gente começa essa edição falando dos 31 anos da atuação do Senar. Ao longo dessas mais de três décadas, em parceria com homem e mulher do meio rural, o Senar levou conhecimento, tecnologia e inovação para o campo. 80 milhões de famílias
12: atendidas e que tiveram as vidas transformadas
13: em todo o país.
12: Bruno, o nome disso é prosperidade. Esse sentimento de transformação, de melhoria no campo, é uma unanimidade no país. O Senar, gente, é algo realmente assim, fantástico, sabe? transforma a vida das pessoas, é, seja na formação profissional, na promoção social, na assistência técnica e gerencial, vocês têm uma ideia, são mais de 200 mil propriedades rurais desde 2014, atendidas pelo Senar, são mais de 2 milhões de, de visitas técnicas, é muita coisa gente, a assistência do Senar é um modelo inovador, é algo que só tem no Brasil, com esse modelo, com essa qualidade e com esses resultados, parabéns Senar. Só com a orientação do técnico, a
11: gente dobrou a nossa produção de 30 sacas para 70 sacas por hectare. E o resultado, a qualidade do nosso café, um café muito sadio, sem doença, e com orientação técnica resolvemos a nossa situação. A assistência
13: técnica e gerencial do Senar também chega aos produtores por meio do programa Agro Nordeste, que tem melhorado a vida de milhares de famílias.
11: Faz com que a
14: gente enxergue não somente como pequenos, mas como grandes, que é onde a gente pode se inserir, porque a fundamental importância do, do, do agro-nordeste é trazer o conhecimento, o acesso à tecnologia, a novos conhecimentos, para que a gente possa estar no mesmo lugarzinho onde o grande vende os seus produtos.
3: E o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural também oferece capacitação em mais de 300 profissões no meio rural. São mais de 100 cursos de educação à distância. E o melhor, totalmente gratuito, através do Sindicato Rural de Goianésia. Paulo Henrique fez o curso de drones, o que mudou completamente a vida dele. E Hoje em
14: dia eu sou piloto de drones, moro em Goiás, mas trabalho por uma empresa de São Paulo, trabalhando tanto com a parte de pulverização, tanto com a parte de controle biológico. E tudo isso começou através
3: de um curso que foi feito no cenário. E o melhor, o aluno já sai com o um certificado. Não perca essa chance de se inscrever. Acesse o portal ead.senar.org.br e confira. E você também pode ampliar o seu
12: conhecimento e baixar o aplicativo Estante Virtual Coleção Senar, que dá acesso ao conteúdo de mais de 160 cartilhas virtuais utilizadas nos treinamentos de produtores e trabalhadores rurais, para a melhoria da produção agropecuária O app pode ser baixado no celular ou no tablet Nas lojas da Apple ou da Play Store Tudo isso gratuitamente O clima no campo A gente volta a falar sobre a estiagem No Rio Grande do Sul, 45 municípios declararam situação de emergência E para falar como deve ficar o tempo por lá A gente vai conversar agora com o um meteorologista do IMET o Instituto Nacional de Meteorologia Francisco de Assis Seja bem-vindo mais uma vez, Francisco qual a previsão para esses próximos dias? Como é que está aí a sua conversa com São Pedro?
15: Bom, sobre as condições de chuva no Rio Grande do Sul, como um todo, né, a situação ainda continua de chuva muito irregular, apesar que essa semana está dando as condições de chuvas a partir dessa terça-feira né? até sábado, mas são pancadas de chuva
11: isoladas, principalmente na parte norte e nordeste do estado, indo para a parte leste, a parte do Rio Centro ficando quase sem chuva, porém, no sábado, que dá uma melhorada, aumenta mais as condições de chuva de uma maneira mais geral. Mas aí, a partir do domingo, dia 22, volta de novo a condição de estiagem de uma maneira geral ficando a próxima semana toda sem chuva até pelo dia 27 devem voltar a chover no dia 28 portanto a gente vai ter os próximos 15 dias muito ruim de chuva ainda no Rio Grande do Sul.
12: Obrigado Francisco de Assis Meteorologista do IMET Até o próximo programa Agora as notícias do agro Gente, olha que boa notícia Isso aí é para arrebentar a boca do balão Setor agro e boa notícia São duas coisas que não dada, né? Olha o que diz o nosso Ministério da Agricultura Isso é dado oficial O agronegócio fechou 2022 Com uma lucratividade De 1 trilhão e 200 bilhões O faturamento das lavouras Foi de 814 bilhões 777 milhões de reais. E o da pecuária ficou em 374 bilhões 270 milhões de reais. Já as estimativas para esse ano indicam o seguinte: a lucratividade vai aumentar. A tendência é que a agropecuária feche com a lucratividade de 1 trilhão 263 bilhões de reais, uma alta de 6,2% em relação ao ano de 2022. As lavouras devem ter um aumento na lucratividade de 8,3% e a pecuária de 1,9%. Isso é dado oficial do Ministério da Agricultura.
1: Dicas do Senado
13: E a gente volta a falar dos 31 anos dos serviços prestados pelo Senar. Outro destaque é o CNA Jovem, considerado um dos maiores programas de desenvolvimento de lideranças do agro. Escuta só o depoimento do Luan. Recentemente eu ingressei no programa CNA Jovem. Conheci o Senar Rondônia ao ingressar na faculdade. Foi onde eu pude ter uma oportunidade de conhecer mais o trabalho do Senar junto aos produtores rurais. É, em meu nome e em nome de todos os colaboradores do Senar, eu venho parabenizar o Senar Central pelos seus 31 anos.
3: E no município de Governador Jorge Teixeira, lá em Rondônia, um produtor de café viu sua plantação se transformar graças à assistência técnica e gerencial do Senar. O resultado disso? Aumento de produção e mais renda para a família. Na primeira safra foi algo em torno de 104 sacas por hectare, na segunda safra...
11: Algo em torno de 140 sacas. Na terceira safra vai ficar um pouco menos de 140, mas não fica menos que 130. Então a gente tem uma estabilidade de produção, né? tem uma produtividade muito boa. E, e além disso, além dessa produtividade, dessa produção, o poder de comercialização do, dos produtores é, melhorou bastante.
12: A família se animou e decidiu aprimorar os conhecimentos. Gustavo fez o curso de classificação e degustação do café, que foi fundamental para participar do concurso de qualidade e sustentabilidade do café de Rondônia. Além, é claro, daquela ajudinha do técnico de campo. Senar está sempre na área, né?
8: Com a ajuda dele, a gente conseguiu ter uma, uma nota, é, talvez até mais do que eu esperado, para a primeira participação no concurso. E o produtor
13: não parou por aí. Depois de três anos, a família do Gustavo se prepara para um novo desafio, produzir a própria marca de café. Com
16: dedicação e com a ajuda de, de pessoas que, que já nesse meio, a gente conseguiu a nossa marca e torrar o nosso café e conseguir produzir.
3: E se você quer saber mais sobre o que as federações, associações, sindicatos estão fazendo, acesse www. .cnabrasil.org.br ou se preferir, liga pra gente ou manda uma mensagem no nosso WhatsApp 619 8079
12: E se você quer trabalhar no agronegócio, preste bem atenção. Já estão abertas as inscrições para o vestibular da Faculdade CNA. Não perca essa chance. As vagas são limitadas. O edital, com todos os detalhes, está disponível no site www.faculdade.cnabrasil.org.br
3: e se você quer se especializar, tornar-se um profissional mais preparado, se inscreva nos cursos disponíveis e com matrículas abertas que estão sendo oferecidos pelo Senar. Novos conhecimentos te levam muito mais longe e para isso você pode contar com o Senar. Cursos gratuitos e online, além dos materiais exclusivos da coleção Senar. Acesse ead.senar.org.br e confira.
12: E atenção startups e empresas de tecnologia, estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Hub CNA Digital. O edital com os detalhes sobre as inscrições está disponível no site www.cnabrasil.org.br/hub. Hub escreve H U B. Conversa com quem sabe. Agora nós vamos conversar com o novo ministro da Agricultura, senador Carlos Fávoro, lá do Mato Grosso, e nós temos uma honra enorme estar aqui com o senhor ministro. E queremos saber quais são os seus projetos, seus planos para o Ministério da Agricultura nesse ano de 2023, agora que está começando um novo governo.
15: Trabalhar junto com a agricultura empresarial, as tecnologias que usam nas grandes propriedades chegarem juntas ao mesmo tempo na pequena, para que todos alcancem o maior nível de produtividade. Ministro Fávaro, existem dois
12: projetos, a regularização fundiária e o licenciamento ambiental, que são considerados muito importantes e que estão parados no Congresso Nacional. O senhor vai trabalhar para fazer avançar isso aí?
15: A regularização fundiária é fundamental que avance nesse país. É, eu digo que a carta de alforria de pequenos e médios produtores que estão há anos esperando o título da terra para poder é, buscar o custeio na hora certa, dar a terra em garantia, comprar um trator, um equipamento, uma ordenhadeira mecânica, é a segurança jurídica que o homem do campo precisa. Nós temos, dentro dessa proposta modernizando ela, usando os algoritmos, as tecnologias, as imagens satélite para cruzar informações e facilitar o processo de regularização. Agora, em hipótese alguma, facilitar é igual precarizar. Por exemplo, no projeto, eu já entreguei o relatório como senador, não mudamos o marco temporal. Por quê? Isso significa um incentivo a novos invasores de terras públicas na certeza que quando você começa a mudar o marco temporal de regularização fundiária para frente... Fazer, vamos continuar invadindo, porque no futuro o Congresso troca a data de novo, leva para frente e nós vamos ser contemplados. Não, fica lá em 2008. É lá em 2008 o marco temporal para que nós não demos sinalização ao mercado de novos invasores. Agora, processo de regularização é importante, como também é importante nós discutirmos o licenciamento ambiental, moderno, eficiente, sem precarizar o meio ambiente. Ministro Carlos Fávaro, muito obrigado, muito obrigado
12: mesmo pela sua presença aqui e que o senhor tenha sucesso na condução do Ministério da Agricultura.
1: Espaço das Federações.
3: E uma notícia que vem lá do Rio de Janeiro. As feiras são uma tradição não só para pequenas, mas também nas grandes cidades. Comprar o alimento ali direto do produtor atrai um público fiel que gosta de escolher o produto e conhecer de perto quem cultiva as frutas, legumes e hortaliças com tanto carinho. É o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas que tem proporcionado esse encontro entre o campo e a cidade. Na Feira do Campo de São Bento, em Niterói, Andréia escolhe bem o que vai levar para casa.
17: A gente vê que eles trabalham com amor, faz com toda dificuldade, porque a mão de obra não está fácil. Eles sofrem e a gente... A gente percebe isso pela dificuldade do plantio, de quem cuida, né, do tempo, dos intempéries todo da natureza, mas é gratificante ver, a gente come aquilo que está na época.
13: E Rafael também costuma comprar os alimentos frescos vendidos na feira. O sabor é né, outro, né,
18: a própria digestão, né, o próprio processo alimentar é totalmente diferente.
12: O Circuito Carioca de Feiras Orgânicas foi criado em 2010. É uma parceria entre a Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário e a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Associação de Produtores Biológicos. Atualmente são 19 feiras espalhadas por todo o Estado.
3: Quando você vende diretamente na feira, você vai tirar esse pé de alface, vai acabar com toda a cadeia de atravessadores, né, de outras pessoas que iriam ganhar uma parte do seu lucro e você vende diretamente ao consumidor. Então, isso faz com que, é, depois do custo desse produto, o teu alface lucra todo o seu. Se você quer mudar de vida, melhorar a qualidade, a técnica na sua plantação, ganhar mais, procure o sindicato da sua cidade. A assistência é gratuita. Se ficou com alguma dúvida, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. 61999548079. Participe.
12: Nós estamos chegando ao final de mais um programa Nosso Agro no Rádio. E lembro aqui o seguinte, todos os serviços do Senar são de graça. E eles acontecem por causa da contribuição dos nossos produtores rurais. Você também pode ouvir e compartilhar o programa de rádio no nosso canal do YouTube e também no site da cna.org.br. Muito obrigado. Vamos em
3: frente. Até o próximo programa. Até o próximo programa, Tunhose. Até lá, gente.
1: Você ouviu a rádio Nosso Agro. Uma produção Sistema CNA-CENAR.
5: Você acompanhou o nosso Agro na Rádio Bandeirantes, uma iniciativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Dicas, entrevistas, muita informação em uma comunicação direta para simplificar a vida do produtor rural. Continuamos agora com o Polo do Gato.
3: Jornalismo Bandeirantes
5: O Quintenal vai marcar 6 horas A partir de agora em rede para todo o Brasil Opa! É, a garganta falhou aqui 21 de janeiro, não, não é frio, não é ar-condicionado, Euton Dias Sábado, 21 de janeiro de 2023 Esse é o Pulo do Gato, trazendo para você um resumo das principais notícias do Brasil e do mundo. Começando com a Polícia Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do governador afastado do Distrito Federal Ibanez Rocha. A operação realizada em conjunto com o Ministério Público também teve como alvo o ex-secretário-executivo da Segurança do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira. Os dois são investigados no inquérito que apura se houve omissão de autoridades no Estado durante os ataques às sedes dos três poderes no dia 8. Além da residência oficial de Banês... A Polícia Federal cumpriu mandados na sede do Governo do Distrito Federal, na sede da Secretaria de Segurança e na casa do ex-secretário. O pedido de busca foi feito pelo Procurador-Geral da República e autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Na defesa do governador afastado, disse que a operação vai comprovar a inocência do cliente, que estava em viagem no dia da invasão. O inquérito do Ministério Público também investiga o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Seis de um ataque aos três poderes, em 8 de janeiro, foi articulado por uma organização criminosa e teve financiamento estruturado. Essas são evidências que apareceram nas investigações da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Em entrevista a José Luiz da Atena, na Rádio Bandeirantes, o interventor Ricardo Capelli disse que o planejamento incluiu até mesmo táticas de combate.
19: Homens treinados, com conhecimento de táticas de combate, com conhecimento do campo de batalha e até com a utilização de equipamentos especiais. Eu tenho relato de policiais e eles dizem que enfrentavam profissionais que usavam é, rádios, comunicadores e até equipamentos como luvas próprias para pegar bombas de gás lacrimogênio, bombas de efeito moral e enviar de volta para a tropa. Não foi uma manifestação qualquer. A gente enfrentou no dia 8 uma organização criminosa que vai ser desmontada. E tratada na forma da lei.
5: Segundo Ricardo Capelli, a responsável, a possível participação direta de PMs e militares da reserva no ataque, ainda está sendo apurada.
19: A nossa intenção é apurar o que aconteceu, punir os eventuais responsáveis, sem confundir a punição aos responsáveis com a condenação das instituições. Tenho plena confiança nos homens e mulheres da Polícia Militar do Distrito Federal... Nós temos 44 homens feridos, alguns com ferimentos graves, homens que lutaram pela democracia da nossa Polícia Militar. Se não fossem eles, a coisa poderia ter sido pior. Então, é possível que alguns elementos tenham se envolvidos. Esses elementos serão identificados, a, a conduta individualizada e serão punidos na forma da lei, preservando as instituições.
5: Oito militares da ativa lotados na presidência e no gabinete de segurança institucional teriam participado de manifestações em frente ao quartel do Exército em Brasília. A atitude considerada proibida pelo próprio Regimento Interno da Força consta em um relatório do Ministério da Justiça. O acampamento voltou ao centro das investigações com o depoimento de Alain Diego à polícia do Distrito Federal. Preso nesta semana... Ele é acusado de tentar explodir um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília às vésperas do Natal. Ele disse que recebeu o artefato do bolsonarista Jorge Washington, na frente do QG do Exército, onde estavam acampados os manifestantes golpistas, como explica Rafael Povas, delegado da Polícia Civil do Distrito Federal.
11: Alan Diego confessou a autoria do delito e afirmou que contou com a participação do também indiciado Wellington Macedo
5: para deixar o artefato no paralama de um caminhão-tanque. Além disso, George Washington teria sido responsável por produzir a bomba. George Washington está preso na Papuda, já Wellington Macedo continua foragido. Ontem, agentes da Polícia Federal cumpriram mandatos de prisão e de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo, Rio, Minas, Goiás e Mato Grosso do Sul. Entre os detidos estão Ramiro Alves, o Ramiro dos Caminhoneiros, Randolfo Dias... Renan Silvacena e Soraya Batiotti. Um dos alvos, Raifes de Branfilho, fugiu pela janela quando os agentes chegaram na casa dele. Entre os crimes investigados estão a abolição do Estado Democrático, golpe de Estado, associação criminosa, destruição e incitação ao crime. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concluiu a análise da situação dos detidos por envolvimento nos ataques de 8 de janeiro. No total, 942 pessoas tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e 464 obtiveram liberdade provisória, mediante medidas cautelares. Elas poderão responder ao processo em liberdade com a colocação de tornozeleira eletrônica, entre outras medidas. Agora são 6 horas e 5 minutos. De Belo Horizonte, agora o repórter Bruno Favari traz as novidades sobre o caso da menina que caiu de uma tirolesa no Mineirão.
18: A Prefeitura de
20: Belo Horizonte afirma que o Mineirão não tinha alvará de funcionamento para a tirolesa, apenas para atividades esportivas. O equipamento era usado pela filha do comentarista do programa Os Donos da Bola da TV Band Minas, a Lei Oliveira, quando se rompeu e a jovem caiu. Além disso, a Nereia, a empresa responsável pela operação da tirolesa, não teria alvará de localização e funcionamento para atuar no Mineirão. A administração do estádio ainda não respondeu sobre a falta de alvará. A jovem teve ferimentos leves, foi levada para um hospital em Belo Horizonte e teve alta no
5: mesmo dia. São seis horas e seis minutos. Daqui a pouquinho, as últimas notícias sobre a prisão do jogador Daniel Alves. 6 e 6.
1: Saúde e qualidade de vida com o médico infectologista Evaldo Stanislao.
17: Nesse espaço ampliado aqui aos sábados com o doutor Evaldo, a gente vai falar sobre doenças que são transmitidas por mosquito, um em especial o Aedes aegypti, que costuma ter um aumento na circulação nesse período de verão, e claro, né, a gente se preocupa com as três principais doenças que são transmitidas, dengue Zika vírus e chikungunya. Vamos lá então, doutor, falar um pouco sobre essas doenças para o nosso ouvinte.
21: Então, Ana Paula, nessa série aí de doenças de verão, temos falado de muitas doenças, muitas mesmo. Dá a impressão até que o verão não é divertido. Não, o verão é muito divertido, mas a gente tem que ter alguns cuidados para que ele não seja, além de divertido, perigoso. Uma das condições mais comuns do verão é a exposição ao mosquito da dengue, o Aedes aegypti, que gosta do calor e da umidade, que é exatamente o que a gente mais vê no verão. Então, lembrar que esse mosquitinho, ele é terrível e pode transmitir até quatro doenças. Ele pode transmitir dengue, ele pode transmitir zika, ele pode transmitir chikungunya e ele pode transmitir a febre amarela. A febre amarela tem uma vacina que nós devemos usar, uma única dose ao longo da nossa vida. E se nós estivermos corretamente vacinados, a febre amarela deixa de ser um problema.
17: Doutor Evaldo, vamos falar mais sobre zika vírus. Qual é o diagnóstico e como que é o tratamento?
21: A zika é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti e é caracterizada por um quadro um pouquinho mais brando do que as suas congêneres. Ela dá uma febre, um certo mal-estar dá uma vermelhidão no corpo que não é tão intensa assim, pode comprometer os olhos e, em mulheres grávidas, tem o risco de má formações, sobretudo no sistema nervoso central, das crianças que estão em formação e que estão em desenvolvimento intrauterino. Por isso que a zika é uma doença que a gente tem que monitorar e acompanhar, sobretudo por conta das complicações em recém-nascidos e fetos. Mas a outra doença transmitida pelo Aedes aegypti é a chikungunya. E essa é muito, mas muito importante e muito perceptível pelas pessoas que se infectam. Ela se caracteriza por um quadro de febre e vermelhidão no corpo, mas, sobretudo, por muitas dores articulares. É, chikungunya, num dialeto é, africano, significa aquele que se curva, remetendo à pessoa que tem tanta dor que ela fica paradinha, curvada, para que ela não sinta a dor e consiga tolerar. A chikungunya, infelizmente, é muito presente no Brasil, cresceu demais, está presente hoje quase em todo o território nacional. E é, o que nós recomendamos é que se a pessoa suspeitar que ela esteja com chikungunya, febre, vermelhidão no corpo, muita, mas muita dor articular... Procure orientação médica, existem tratamentos que precisam ser feitos e existem medicamentos que não devem ser utilizados no início da doença por conta do risco de prolongar o sofrimento. Aliás, essa, infelizmente, é uma das características da chikungunya. Passada a fase aguda, muitas pessoas que têm chikungunya, sobretudo mulheres, podem ter uma dor articular, uma artrite que perdura por semanas meses ou até indefinidamente. Então, chikungunya a gente precisa identificar e tratar adequadamente.
17: Bom, e para fechar, a mais comum dessas doenças que é a dengue, né? Quais são os cuidados que a gente precisa tomar, doutor? Eu sei que a hidratação é um ponto fundamental, né?
21: A dengue é a doença que a gente está mais acostumado a lidar, é também a mais frequente entre as transmitidas por mosquito é, e que tem a perspectiva de uma vacina que está chegando, né? já tem uma vacina que é de parcial sucesso, mas tem uma que está chegando e que eu acredito que em um ou dois anos nós teremos à disposição, que vai nos proteger bastante, mas até lá a dengue preocupa. A dengue ela pode ocorrer em até quatro vezes, porque são quatro tipos diferentes do vírus da dengue, então uma pessoa ela pode ser exposta a um tipo de vírus e depois a outro e outro e ter mais de uma vez dengue. A dengue vai se caracterizar por um quadro de um grande mal-estar, dor de cabeça, vermelhidão no corpo, artralgia, dores nas articulações e precisa ser adequadamente diagnosticado e tratado. Porque se não for assim, crianças, pessoas mais idosas, pessoas mais vulneráveis poderão ter um desfecho fatal pela dengue, que tem complicações muito graves. Como é que a gente evita a complicação da dengue? Tomando água, hidratando. Então, se você suspeita que está com dengue, ou se um idoso, uma pessoa que depende de você, uma criança, você suspeita que esteja com dengue, não tem erro, comece a hidratar, hidrate vigorosamente e não dê de jeito nenhum, nenhum anti-inflamatório ou derivados do ácido acetil salicílico, porque isso poderá piorar a situação. Hidratando e procurando orientação médica, a letalidade da dengue é menor que 1%. Então pessoal, a gente precisa identificar e conduzir bem os casos de dengue que são muito frequentes no verão.
1: Você ouviu o médico infectologista Dr. Evaldo Stanislau, CRM 72705.
5: Seis horas e 12 minutos, em reunião do consórcio do Nordeste, governadores querem pedir a Lula envio de receitas para um fundo de desenvolvimento regional. De João Pessoa, fala Oscar Neto.
10: A perda de receitas e meios para compensação dos estados são elencados pelos governadores do Nordeste como pautas prioritárias a serem apresentadas ao presidente Lula na próxima semana. A chamada carta de João Pessoa foi elaborada durante o encontro do consórcio nesta sexta no Centro de Convenções da capital paraibana. Os governadores defenderam a criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional que substitua instrumentos vigentes da guerra fiscal. Infraestrutura das rodovias, energias renováveis, malha ferroviária, além da segurança hídrica, também foram temas abordados pelos gestores.
5: 6 e 12 agora a repórter Priscila Xavier traz novas informações sobre o caso das americanas.
4: Especialistas afirmam que a Americanas pode ter a falência decretada caso o plano de recuperação judicial não seja aprovado durante a Assembleia Geral dos Credores. A varejista tem até março para apresentar o documento. O pedido em caráter de urgência foi aceito pela Justiça do Rio nesta quinta-feira. Todas as ações e execuções contra o grupo foram suspensas pelo período de 180 dias, menos a liminar concedida ao Banco BTG Pactual, que recebeu o direito de bloquear mais de um bilhão de reais da empresa.
1: 6 e 13 Rede Bandeirantes de Rádio. Sábado é dia de... Bandeirada, o programa com Reginaldo Leme à frente. A Fórmula 1 em destocar. E todas as categorias do esporte motor. Tudo bem aqui, no seu rádio. Reginaldo Leme, anos de estrada, de pista, vem ouvir. Bandeirada, todo sábado, com largada ao meio-dia. Aqui na Bandeirantes. Bandeirada. Paulista. Hoje a partir das seis da tarde, Inter de Limeira e Corinthians. Narração Rogério Assis. É gol! E amanhã tem o primeiro clássico, Palmeiras e São Paulo, com Lins Costa. Futebol é com a Bandeirantes.
13: Oh, oh, oh. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, peças para carro, moto ou caminhão? Chega mais, com Nakata é tudo azul pela frente. Baltec, antigoteira na sua laje, telhado ou parede. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Telha Norte, a solução completa do início ao fim da sua obra. Aproveite! Tenda Atacado, tá na sua vida? Tá no Tenda! E com dos cabos, com dos cabos é na elétrica neblina.
1: 3619-1600. O pulo do Gato.
5: Bandeirantes. A
1: rede Bandeirantes de
2: Rádio.
5: 6 horas e 15 minutos, o governo de São Paulo vai ampliar as estruturas de atendimento de saúde a dependentes químicos da Cracolândia por meio de uma parceria com a Prefeitura. Informação foi dada pelo secretário executivo de gestão de projetos estratégicos do município em entrevista à Rádio Bandeirantes. Na semana que vem, município e governo deverão anunciar uma série de medidas para ampliar o combate ao consumo e à venda de drogas no centro da capital. A expectativa é pelo uso da internação contra a vontade do dependente químico. Para isso... Alexis Vargas explica que o Ministério Público será informado a respeito do passo a passo de todo o processo.
22: Então, ficando pessoas ali na Cracolândia com a dependência química mais exacerbada, com pessoas que já não têm mais vínculo com as suas famílias, que não têm casa própria, que estão ali sempre à mercê do tráfico há muitos anos e já estão muito desconectadas é, de uma vida autônoma, para essas pessoas, sim, pode ser muito relevante esse tratamento. Então, eu acho que, neste momento... Apesar de ser uma medida excepcional, a internação involuntária assume uma relevância maior para a fase em que estamos. Estamos empenhados com o governo do Estado, o governo do Estado está firme nisso, da gente implantar um modelo de justiça terapêutica, que envolve aí uma conversa com o Judiciário e o Ministério Público, que já está em andamento, mas o Estado reformulando a sua estrutura para poder fazer esse encaminhamento junto com a Justiça, a Polícia e Saúde e Assistência.
5: Um estudo recente da Unifesp mostrou que a maioria dos usuários de drogas da Cracolândia frequenta o local há pelo menos 10 anos. Alexis Vargas explica que são três etapas de atendimento oferecidas, a última delas para desconectar o viciado do centro.
22: O nível 1 um é o atendimento de rua, eles encaminham para o SEAT 2, esse segundo nível de atendimento é uma distância a pé da Cracolândia, onde ele tem cama... É, lavanderia, banheiro e atendimento, mas ele continua frequentando a região central, eventualmente continua até frequentando a, a Cracolândia, mas é um jeito dele ir se desvinculando da vida ali na rua, da vida submetida ao tráfico, para ter uma vida mais normal e, e começar o tratamento. Ele evoluindo nesse tratamento, ele vai para o CIAT-3. O CIAT-3 já é uma distância de 10 km da Cracolândia, aí ele perde o vínculo com a Cracolândia. As pessoas que estão chegando neste nível 3, a gente foi visitar esse equipamento lá em Ermelino Matarazzo, Ali, 90% não volta para a Cracolândia. Então, é uma taxa de sucesso muito boa.
5: Os moradores da região dizem que, desde a remoção dos usuários de drogas da Luz, a Cracolândia não diminuiu. O fluxo teria apenas se pulverizado para endereços de bairros próximos como Santa Cecília e República. A informação é, no entanto, negada pelo secretário-executivo de Gestão de Projetos Estratégicos da Prefeitura. Na entrevista à Rádio Bandeirantes, Alexis Vargas afirmou que o número de usuários de drogas caiu de 4 mil para cerca de 800 pessoas nos últimos meses. Para ele, a Cracolândia está perto do fim, mas cravar uma data para isso é um erro. 6 e 18, o bilhete único que garante o passe livre nos ônibus para pessoas entre 60 e 64 anos vai ser liberado a partir de fevereiro na cidade de São Paulo. O beneficiário terá que recarregar a gratuidade no cartão todo mês. Para isso, o passageiro deverá somente aproximar o bilhete único comum em um dos equipamentos de recarga dos terminais, estações ou nos ônibus. A gratuidade para pessoas entre 60 e 64 anos foi estabelecida em dezembro do ano passado. Desde então, o passageiro nessa faixa etária precisa mostrar o documento oficial com foto ao motorista no momento de embarque. O bilhete único oferece maior comodidade e conforto, já que permite que os passageiros passem pela catraca e acessem a parte traseira dos ônibus. Os que preferem desembarcar pela frente devem continuar apresentando o documento com foto ao motorista, como prevê o estatuto do idoso. Quem perdeu o cartão pode solicitar um novo no site, que é o sptrans.com.br barra atendimento. Eu vou repetir sptrans.com.br barra atendimento. A Avenida Sapopemba terá interdição para obras da linha 2 verde do metrô a partir deste fim de semana. A via será fechada hoje às 10 horas, entre os números 1.872 e 2.430. Expectativa de que a interdição dure até dezembro. Este bloqueio é para a continuidade das obras de construção da futura Estação Santa Clara na expansão da linha 2 verde do metrô até a Penha. No local será feito o remanejamento de 200 metros da doutora Rio Claro. O metrô, o consórcio construtor linha 2 e a SABESP afirmam que o serviço será feito sem que haja desabastecimento de água para moradores. A CT orienta o desvio pelas ruas do Orfanato, Itiúba, Gopiara e Benada Paulista, retornando, enfim, à Avenida Sapopemba. A companhia afirma que vai disponibilizar agentes de trânsito para orientar os motoristas e pedestres, além de implantar sinalização visual na região.
2: Uh.
1: Pulo do Gato.
5: Rádio Bandeirantes. O Pulo do Gato. Bandeirantes. Seis horas e vinte minutos. Rede Bandeirantes de Rádio.
4: Lá em casa tem sabor.
6: Lá em casa tem Italac.
4: Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro
11: tem Italac.
16: Lá em casa tem sabor.
11: Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá
2: em casa tem Italac.
5: Seis horas e 21 minutos, o Pumas do México decidiu romper o contrato com Daniel Alves por justa causa após a prisão do jogador na Espanha acusado de violência sexual. O atleta vai ficar detido sem direito à fiança após a Justiça do País Europeu atender a um pedido do Ministério Público da Catalunha. De Londres, mais detalhes com o correspondente da Rádio Bandeirantes, Felipe Killing.
18: A juíza do caso acatou o pedido do Ministério Público de prisão provisória sem direito à fiança. Essa é uma decisão que acontece em casos excepcionais, quando há o risco de destruição de provas ou a fuga do suspeito. O jogador brasileiro, que disputou a Copa do Mundo no Qatar pela seleção, se apresentou às autoridades pela manhã. Depois de prestar depoimento, recebeu ordem de prisão. O caso aconteceu em 30 de dezembro, numa luxuosa casa noturna em Barcelona. Daniel Alves estava na Espanha em férias após a Copa do Mundo. Uma mulher de 23 anos acusa o brasileiro de violência sexual. Em depoimento obtido por um jornal de Barcelona, a vítima, de 23 anos, afirmou que Daniel Alves teria segurado a mão dela e a colocado em suas partes íntimas, contra a vontade da jovem. Em seguida, ele entrou numa porta e pediu que a mulher o seguisse. O local, segundo ela, era um banheiro. O jogador trancou a porta. No local, que não tinha câmera de segurança, a vítima afirmou que Daniel subiu o vestido dela, a jogou no chão e a obrigou que ela fizesse sexo oral nele. A jovem afirma que resistiu e disse que levou um tapa no rosto. Em seguida, teria havido ato sexual sem o seu consentimento. Ainda segundo o depoimento, a mulher, que estava com outras duas amigas, denunciou o estupro aos gerentes da casa noturna, que chamaram a polícia. Mas quando os guardas chegaram, Daniel Alves não estava mais lá. Ele foi enquadrado na Lei de Liberdade Sexual na Espanha, que foi aprovada no ano passado e é conhecida por ser uma das mais avançadas do mundo. Entre as regras, caso a vítima esteja passiva por qualquer motivo, como intimidação ou consumo de álcool, é considerado que ela não tinha condições de permitir qualquer contato. O jogador vai ficar na penitenciária Brian's 1, na Catalunha. Ex-jogador do Barcelona, do Paris Saint-Germain e do São Paulo, ele estava na Espanha para o enterro da sogra. Daniel ficará preso durante a investigação do
5: caso. A situação está bem difícil para o Daniel Alves. Segundo o jornal espanhol Periódico, ele mudou a versão durante o depoimento e disse que a relação foi consensual. Outros nobres do futebol brasileiro também já foram acusados por crime de estupro. O atacante Robinho foi condenado em última instância pela justiça italiana em 2022 a nove anos de prisão por violência sexual de grupo contra uma jovem albanesa. O crime ocorreu em 2013, numa boate de Milão. Na época, o atleta jogava pelo Milan. Em outubro do ano passado, a Justiça da Itália pediu a extradição dele para o cumprimento da pena, mas o pedido foi negado porque a nossa Constituição proíbe a extradição de cidadãos brasileiros. O técnico Cuca também foi condenado nos anos 1980 pelo estupro de uma adolescente na Suíça. Na época, ele era atleta do Grêmio chegou a ficar preso por um mês. O que outros quatro jogadores prestaram depoimento e voltaram ao Brasil. O grupo chegou a ser condenado, mas não foi extraditado. A pena prescreveu em 2004. Agora são 6 horas e 25 minutos, vamos ver quem está que acompanhando o pulo do gato conosco. Walter Camargo de Aparecido, Aparecida até que enfim uma manhã sem chuva. Ah, então já vamos chamar a Stephanie Toso do Instituto Climatempo para saber como é que fica o final de semana, Stephanie?
6: Agora cedo, o sol já brilha forte em muitas áreas do país. A temperatura vai subindo de forma gradativa, mas o calor de verão continua hoje em São Paulo e no Rio de Janeiro. Durante a tarde, boa parte do sudeste fica em alerta para temporais. Em Belo Horizonte, já choveu bem durante a manhã e nas próximas horas ainda tem muita variação de nebulosidade. A temperatura segue amena. Já em Brasília, Goiânia e até mesmo no estado do Tocantins, tem possibilidade para temporais Localizados. E até à noite, essa chuva ainda persiste. Em Manaus, Belém, na região de Macapá, pode chover a qualquer momento do dia. Esse sábado ainda vai ser ensolarado. Pelo Nordeste, em especial por todo o litoral. E a previsão é de pouca chuva em João Pessoa, Salvador e também em Recife. Agora, no Sertão do Nordeste, o tempo segue firme. Tem destaque nas próximas horas para o aumento da chuva no Rio Grande do Sul. A passagem de uma frente fria afastada aumenta o risco de temporais na fronteira Oeste-Gaúcha. E em Uruguaiana, a chuva pode vir acompanhada por raios e também por trovoadas. Amanhã, domingo, ainda com essa instabilidade concentrada entre Goiás, Tocantins. Estados do Pará e também do Maranhão Com risco para temporais Em São Paulo, calor continua E a partir de amanhã, o volume de chuva diminui Stephanie Toso, da Climatempo
5: 6h26, um alô para o Edmilson Teixeira Que nos acompanha de Taubaté Também tem um alô muito especial Silvio Henrique Martins, atualmente morando na Polônia Pede um miado para a neta polaquinha Aniela Está completando um aninho então, parabéns aí, Aniela, muita saúde para ela e eles que são ouvintes de toda a programação da Rádio Bandeirantes. Beijinho para vocês. Quem também está aqui? O João Albino Gonçalves de São Vicente. Amanhã, nossos times vão se enfrentar. É, vai ter Palmeiras e São Paulo, né? Que vença o melhor, disse o João Albino. Obrigada, João, um abraço para você. Ele espera que seja ele, né? Claro, o time dele, o Tricolor. Danilo Lima, nos A Campanha de Praia Grande. Também tem nosso ouvinte, cadê? É, Roberta Vieira, fazendo aniversário. É a filha do Antônio Vieira de Mongaguá. Aliás, hoje também é aniversário do Lucas Taveira. É nosso produtor, coordenador do Pulo do Gato. Hoje ele está de folga. Nós já o cumprimentamos ontem. O Antônio Vieira, que está sempre na escuta, também manda um abraço para ele. A Loreta Bellini também. O Alexandre Pariqueraçu. Ontem choveu forte aqui, hoje está uma neblina, isso diz que o, então, o sol vai rachar, né? Neblina que baixa, sol que racha, não é assim? Tem um pedido de alô também, aí o Tom, coloca aí para gente ouvir, é do nosso ouvinte Luiz Beltrame. Bom
15: dia, Silvane. Bom dia. E todos os amigos da Band. Gostaria que você mandasse um, um meado especial para mim, para minha esposa Célia. É, que nós estamos completando hoje 45 anos de casado Budas de Platina é o Luiz Antônio aqui de Santo André
5: Parabéns ao casal muita saúde, muitas felicidades aos dois, viu? Também um alô para o Fernando Henrique Conte que nos acompanha de São Manuel interior de São Paulo 6h28, Criadores de Aves projetam um aumento nas exportações neste ano de Porto Alegre mais informações com a repórter Paula Neiman.
16: A exportação de animais, principalmente de aves, vem aumentando exponencialmente no Brasil. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santim, no último ano foram 4.822.000 toneladas de proteína animal que foram exportadas, havendo capacidade de aumentar a produção e o abate no Brasil. Por isso, as projeções para 2023 são de números ainda maiores. O
15: Brasil fica com... Quase 70% da produção de carne de aves e quase 80% das destruídas. Ou seja, nós temos condição sim de crescer porque há alojamento e capacidade. E o Brasil, quando comparado com outros concorrentes, tem a facilidade da proximidade dos grãos.
16: A estiagem tem sido um desafio para a agricultura e produção de animais, pois o milho tem sido muito afetado e é o principal componente da ração destes animais que são abatidos. Em relação à importação, os maiores concorrentes do Brasil são os Estados Unidos e a Europa, mas o país latino ainda está muito à frente.
15: O Brasil tem mais de 35% do market share global e nesse ano de 2023 nós devemos fechar as exportações com mais de 5 milhões de toneladas. Para o nosso ouvinte ter uma noção dessa grandeza e da posição do destaque do Brasil, segundo colocado, que é os Estados Unidos, vai exportar, provavelmente, 3 milhões 700 mil toneladas.
16: Por isso, o Brasil é protagonista nas exportações e a BPA acredita que em 2023 os números serão ainda maiores. E o Brasil possui diversos benefícios de meio ambiente que auxiliam na sua produção.
5: 6 horas e 30 minutos, vamos conferir agora as manchetes de alguns dos principais yeah! jornais do país. O João Rossetti vai nos contar o que diz a Folha de São Paulo. João.
10: Bom dia, Silvânia. A Folha de São Paulo diz, promessa de Lula para imposto de renda custa mais de 100 bilhões de reais e dificulta a tarefa de Haddad Estado de São Paulo Lula e Sônia Guajajara viajam a Roraima para acompanhar a crise do povo Yanomami O Globo, Rio de Janeiro Daniel Alves muda a versão e admite sexo com mulher que o acusa de estupro mas diz que foi consensual
5: Jornal Extra
10: o Programa Desenrola de renegociação de dívidas será focado em quem ganha até dois salários mínimos
5: Correio Brasiliense.
10: No Correio Brasiliense, STF manda prisão, man, mantém prisão de 942 bolsonaristas envolvidos em atos golpistas. Estado de Minas. Ministro da Defesa José Múcio diz que não se arrepende de chamar acampamentos de democráticos.
5: E o Zero Hora Porto Alegre.
10: Ibanez Rocha e ex secretário de segurança são alvo de mandados de busca e apreensão.
5: Obrigada João a Gazeta da Zona Norte desta semana destaca. São Paulo comemora 469 anos com muito Muitas opções para aproveitar a cidade. É o aniversário da cidade de São Paulo é no próximo dia 25 de janeiro. Outro destaque: Prefeitura realiza obras de recuperação em 28 pontes e viadutos da capital. Bolsa de valores de São Paulo fechou ontem em queda de 0,78%. O dólar comercial com alta de 0,72% foi negociado a R$ reais e centavos. O turismo negociado a R$ 5,40. E o euro, com elevação de 0,95%, valendo 5,65%. Hoje tem Mega Sena, é o concurso 2.557, prêmio acumulado, estimativa de 51 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. 6 horas e 32 minutos. Lula convoca uma ação emergencial para intervir na terra Yanomami, a maior reserva indígena do país. De acordo com o governo, centenas de crianças morreram por contaminação de mercúrio e desnutrição. Hoje o presidente viaja a Roraima para tratar da crise sanitária. Na agenda, ele e a comitiva terão apoio de homens do exército. Em um assino para selar a paz... Lula reuniu-se nesta sexta-feira com os comandantes das Forças Armadas. Sobre uma punição a militares que participaram de atos golpistas em Brasília, o ministro da Defesa afirma que todos estão cientes de que haverá punição. Da Capital Federal, fala a repórter Natália Pazzi.
8: O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, entende que não houve envolvimento direto das Forças Armadas nos atos de terrorismo do dia 8 de janeiro. A afirmação aconteceu nesta sexta-feira, após reunião do presidente Lula com os comandantes das Forças Armadas. Segundo Múcio, os chefes das três forças concordam com a punição de militares que tenham participado dos atos e pontuou que outros ataques não irão acontecer.
12: Nós acolhemos os militares estão cientes... E concordam que nós vamos tomar essas providências. Evidentemente que, no calor da emoção, a gente precisa ter cuidado para que esse julgamento, essas acusações sejam justas, para que os, as penas sejam justas. Mas tudo será providenciado em seu tempo. Eu entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas. Agora, se algum elemento individualmente teve sua participação ele vai responder como cidadão.
8: Ainda de acordo com o ministro, militares aguardam as possíveis comprovações de conivência para que sejam tomadas as devidas providências. Essa foi a segunda reunião de Lula com as Forças Armadas, desde que os três poderes foram depredados. Múcio pontuou que os atos golpistas não foram discutidos no encontro, pois o assunto está em análise da justiça. Sobre uma possível tensão entre as partes, desejou que a página seja virada. No encontro, também participaram o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes, e outros cinco empresários, para tratar de investimentos da indústria de defesa do Brasil.
5: Agora, são 6 horas e 34 minutos, e continuam as investigações sobre o assassinato de várias pessoas da mesma família no Distrito Federal. Aquela história escabrosa de Brasília. As últimas notícias com a Karine Nogueira.
4: A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira mandado de busca e apreensão na casa do governador afastado do Distrito Federal, Ibanês Rocha. As medidas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a partir de pedidos da Procuradoria Geral da República. O objetivo é buscar provas do inquérito instaurado para apurar condutas de autoridades públicas que teriam se omitido na obrigação de impedir os atos golpistas do dia 8. Ibanês Rocha, que está em viagem ao Piauí está afastado desde 9 de janeiro, por denúncia de omissão com relação aos ataques aos três poderes. O advogado Alberto Toron, que faz parte da equipe de defesa de Ibanês, afirma que a viagem não significa um afastamento do Distrito Federal.
9: Primeiro, ele não se afastou do Distrito Federal. Ele estava a semana inteira no Distrito Federal. Sexta-feira já é, vamos dizer assim, o fim de semana e ele viajou com a família dele. Não há nada de anormal. Isso não é um
15: afastamento do Distrito Federal.
4: O segundo advogado de Ibanez, Kleber Lopes de Oliveira, afirmou que essa pode ser a última demonstração de que o governador reeleito não tem relação com os atos de violência. Faz parte da
15: investigação que ele vem conduzindo e o governador, embora naturalmente se sinta constrangido com a medida invasiva, considera que esta talvez seja
11: a berradeira demonstração de que o governador não tem absolutamente nada a ver com os fatos praticados no dia 8 de janeiro.
4: Ibanez Rocha é um dos 16 alvos de mandados de busca e apreensão da Operação Lesa Pátria, que também apura é a participação de pessoas que financiaram ou fomentaram os atos terroristas do dia 8. Cinco pessoas já foram presas, duas no Distrito Federal, uma no Mato Grosso do Sul, uma em Minas Gerais e uma em São Paulo. Os investigados podem responder por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa incitação ao crime e outros delitos. Entre os presos, há dois conhecidos que participaram de atos em apoio ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Renan da Silva Sena, preso no Distrito Federal, teve uma queixa-crime apresentada contra ele pelo governador afastado Ibanez Rocha que alegou ter sido ofendido por ele. Outro preso é Ramiro Alves da Rocha, conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros. Ele foi detido em São Paulo e já disputou eleições pelo PSN em 2018 e em 2022 pelo PL, pelo Estado para deputado federal.
5: 6h37 a justiça quebra o sigilo bancário da estudante de medicina da USP que desviou quase um milhão de reais da formatura da turma. Detalhes com o repórter da Band, Rodrigo Hidalgo.
2: Justiça quebra o sigilo bancário da estudante de medicina que desviou quase um milhão de reais da formatura da turma. Alícia Dude Miller, de 25 anos, saiu sorrindo da delegacia depois de ser indiciada pelo crime de apropriação indébita, que prevê pena de quatro anos de prisão. Quatro horas e meia antes, quando chegou para ser ouvida pela polícia, ela escondeu o rosto. Alícia confessou que fez nove transferências do fundo da festa de formatura dos seus colegas do curso de medicina da Universidade de São Paulo, para suas próprias contas, um total de R$ 937 mil. Reais. Presidente da comissão de formatura, a jovem disse em depoimento que tirou o dinheiro por discordar da forma como a empresa contratada estava administrando os recursos. Após perdas em aplicações, passou a jogar na loteria e depois a fazer gastos pessoais, como diz a delegada Zuleika Gonzalez.
3: Com aparelhos eletrônicos, é, com aluguel de carro, com aluguel de apartamento, e acabou tendo uma vida incompatível com a renda que ela tinha. Então ela confessou a apropriação.
2: A universitária tinha uma renda mensal de cerca de R$ reais. Recentemente alugou um flete em um prédio na zona sul de São Paulo, pagando quase esse valor na locação mensal. Além do inquérito que investiga a apropriação do dinheiro da formatura, Alicia também é investigada por estelionato e lavagem de dinheiro por suspeita de golpes em uma casa lotérica. Também durante o depoimento ela contou que mentiu para os colegas quando teve que prestar contas. Ela alegou que havia perdido do dinheiro ao fazer uma aplicação em uma corretora de investimentos investigada pela Polícia Federal. Agora, a jovem teve a quebra do sigilo bancário determinada pela Justiça. Ela responde às acusações em liberdade.
5: 6h39, a Juventus da Itália foi punida com a perda de 15 pontos no Campeonato Italiano pela Justiça Desportiva do país devido a fraudes fiscais nas contratações de jogadores. A... Além disso, todos os ex-membros do Conselho de Administração do Clube também foram suspensos, ainda que tenham pedido demissão de suas funções no final do ano passado. Ex-diretor de futebol da Juve, Fábio Paratit, foi suspenso por 30 meses, o Andrea Agnelli por 24 meses... E o Pavel Nedvedev, ídolo do clube, e ex-vice-presidente, por oito meses. Isso acabou prejudicando também, claro, né, a Juventus na tabela, principalmente, a Juventus que estava em terceiro lugar no campeonato italiano. E agora, com a perda desses 15 pontos, caiu para a décima colocação. Rádio Bandeirantes.
1: Aqui você se informa. Rede Bandeirantes de Rádio. Bons Motivos Bandeirantes
5: 6 horas e 40 minutos as dicas culturais com Danilo Gobato
20: Mais do que nunca é fundamental discutir a questão da imigração sobretudo diante de episódios trágicos como a guerra na Ucrânia e o refúgio de milhares de afegãos fugidos do Talibã este é justamente o tema escolhido pelo ator e autor Eduardo Mosley como ponto de partida para o solo Boa Noite, Boa Vista, com direção de Antônio Januzelli. O trabalho encerra uma trilogia de solos teatrais, estrelada por Mostre, sobre imigração, interculturalidade e a valorização dos direitos humanos. Boa Noite, Boa Vista cumpre temporada até o dia 17 de fevereiro, no Sesc Pompeia. O endereço de lá é Rua Clélia 93, na Água Branca. Bem-vindos à minha exposição! Qu -qu Quem é você? Prazer, Candinho. O Museu Casa de Fortinari, em Brodowski, continua com a sua programação especial de férias, que vai até o dia 29 de janeiro. De terça a domingo, das 10 às 12 e das 14 às 16, os jardins do museu recebem os tradicionais jogos e brincadeiras que remetem aos tempos de infância
1: do menino Candinho. Onde eu nasci, lá em Brodowski, tinha peão, pipa, futebol... Ai... Esse eu adoro. Como
20: pula-corda, bola de meia, quebra-cabeças, bola de sabão, jogo da memória, brinquedos pedagógicos e livros infantis sobre a vida e a obra do artista. Além disso, a equipe educativa do Museu Casa de Portinari disponibilizará brinquedos e objetos que incentivam a interação entre as crianças e suas famílias, por meio de recreações que remetem à história da Casa de Portinari. O museu está localizado na Praça Cândido Portinari, número 298, em Brodowski, e está aberto para a visitação presencial de terça a domingo das 9 às 18. Às quartas-feiras, o horário é estendido até às 8 horas da noite. É. Mais do que resgatar a trajetória e a obra de Atos Abramo, um dos pioneiros da crítica teatral paulista, numa época em que esta atividade ainda se formava, o livro Atos Abramo Crítico Reencontrado é importante documento sobre uma notável família de descendentes de imigrantes italianos responsável por revolucionar o meio jornalístico no século XX. Com seus projetos editoriais nos jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, os Abramo imprimiram seu nome Como uma família influente na arte Na política e na imprensa brasileira As resenhas de atos E o depoimento da filha a Professora Alcione Abramo São registros fundamentais Sobre a cultura e a urbanização de São Paulo Nas décadas de 40 a 70 Com a organização de Alcione Abramo E Jefferson Del Rios O livro tem edição da Associação Dos Artistas Amigos da Praça Entidade responsável Entre outros projetos pela gestão da SP
5: Escola de Teatro. Agora são 6 horas e 43 minutos. Um alô para o Mauro Parra. Hoje ele está em festa lá da diretoria da Cisplatina, que faz um coquetel de inauguração da nova sede em evento no bairro do Ipiranga, na Brigadeiro Jordão 686. Um bom passeio também para quem está... Em São Paulo, aqui perto é A Vinícola Goiás Em São Roque Que está promovendo a Vindima Durante esse mês, viu Ailton Dias É uma festividade para toda a família Que resgata tradições dos imigrantes E faz a famosa pisa da uva Para comemorar a boa safra E o turista pode se inscrever para a Vindima, que vai de hoje até o dia 12 de fevereiro, sempre aos sábados, domingos, com horário de saída às 10 e às 11:30 h 30 da manhã para início do passeio. E no feriado, do dia 25, com saída às 11h30 da manhã. Mais informações você acha no site da Vinícola Goiás, lá, inclusive como se pode se inscrever para essa Vindima. 6h44, os ouvintes continuam participando do Pulo do Gato. Como o Pedro Andrade, que nos acompanha de Fortaleza, é o 999-048-756. 999
1: 048 O Pulo do, do, do Gato
3: O Pulo do Gato
5: O Pulo do Gato Deixa eu só corrigir que é Vinícola Góes, eu não sei onde eu tô com Goiás na cabeça, Vinícola Góes, tá bom? Rumo à Goiânia? Não, não é é Goz em São Roque. Seis horas e 45 minutos, vamos falar do esporte? Hoje com o Felipe Melo, bom dia Felipe.
9: Oi Silvânia, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Pulo do Gato na Rádio Bandeirantes. Hoje tem semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Palmeiras contra o Goiás no Allianz Parque às 9 horas da noite, reta final de competição. Então hoje a primeira semifinal, Palmeiras e Goiás. E amanhã Santos e América Mineiro fazem a segunda semifinal na Vila Belmiro no mesmo horário, 9 da noite. Quem vencer, quem passar, então, vai para a final. A final acontece já no dia 25, no aniversário da cidade de São Paulo, a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023. E podemos ter de novo um clássico, hein? Santos e Palmeiras fizeram a final do ano passado e esse ano estão na semifinal e podem chegar... De novo, vamos acompanhar esta reta final de Copinha. E hoje também tem jogo do Corinthians, pelo Campeonato Paulista. O Timão enfrenta a Internacional de Limeira, pelo Paulistão, hoje às seis e meia da noite, lá em Limeira. E o técnico do Corinthians não poderá contar com o Fausto Vera e Michael, dois jogadores que não foram relacionados, o Michael por desgaste, e o Fausto Vera, ainda com uma torção no tornozelo direito, foi poupado para a partida apesar das ausências, o treinador deve manter a estrutura da equipe Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto devem começar a partida entre os titulares, já o Palmeiras enfrenta o São Paulo amanhã, clássico Palmeiras e São Paulo amanhã no Allianz Parque mas enquanto o Clássico não chega, o Palmeiras se movimenta nos bastidores e o Palmeiras está monitorando a contratação e a situação do jogador Michael, ex-Flamengo, que hoje está na Arábia Saudita, no al Hilal. Ele é visto como uma boa opção para preencher uma lacuna na ponta esquerda do Palmeiras, que hoje tem o Rony apenas, o atacante de 26 anos. Vive uma situação complicada no time árabe, principalmente para sair né, para uma transferência, mas o Palmeiras vem monitorando a situação do Michael para contratar o jogador para a temporada de 2023. No mais, a gente tem ainda no cenário internacional a Juventus, que foi punida com a perda de 15 pontos no campeonato italiano pela justiça desportiva do país, devido a fraudes fiscais. Nas contratações de jogadores, segundo o comunicado da Federação Italiana de Futebol, 11 dirigentes e ex-dirigentes do clube foram suspensos, entre eles o ex-presidente Andrea Agnelli, que foi sancionado com 24 meses, meses de, de, de punição. A Juventus ocupava a terceira colocação do campeonato italiano e agora perdeu 15 pontos, caiu para a décima colocação. Vai ficar difícil para buscar uma vaga na Champions League do ano que vem. São muitos jogos que a gente vai monitorar aqui, é claro, no futebol da Rádio Bandeirantes neste final de semana.
1: Silvania
5: Valeu, Felipe. Agora 6h48. E agora partiu.
1: Partiu RB, com André Coutinho. Viagem, turismo e lazer, na Rádio Bandeirantes.
14: Oi, muito bom dia. Um ótimo sábado pra você. Hora do resumão da semana. Viagens próximas à cidade de São Paulo, que foi um pedido de muitos ouvintes. Vamos nessa? Partiu, RB! A gente começa com dois lugares que valem, no mínimo, um bate-volta. O primeiro deles é em Budazates, a cerca de 30 quilômetros de São Paulo. A melhor pedida para visitar esse agradável município é ir aos sábados, domingos ou feriados, quando é montada a tradicional feirinha de artesanato. Mas atenção, é preciso chegar cedo para encontrar vagas em ruas próximas ao centro. E até mesmo os estacionamentos pagos costumam lotar rapidamente. Se quiser ir de ônibus, há alguns intermunicipais que saem do Terminal Butantã, Capão Redondo e Campo Limpo, Procure se informar também das saídas de ônibus do Lago da Batata e da Rua Cardeal Arco Verde. A outra dica de hoje fica um pouco mais distante, mas também é possível fazer um bate-volta da capital paulista. Itu fica a cerca de 100 quilômetros de São Paulo e tem alguns motivos de sobra que valem a pena a visita. Na Praça da Matriz ficam os elementos instagramáveis, que fazem jus à fama de Cidade dos Exageros. Nós vamos para São Roque. E fica a cerca de 50 quilômetros da capital paulista. Lá você vai encontrar o famoso Roteiro do Vinho, formado pela Estrada do Vinho, Estrada dos Venâncios e a Rodovia Quintino de Lima. As pessoas não pagam para passear nesse roteiro, então é possível curtir com o próprio veículo, fazer degustações de vinho, se não estiver dirigindo, é claro, além de provar produtos típicos. E ótimas experiências em fazendas, pesqueiros, ranchos e pousadas. Já passamos por Itu, em Artes e São Roque. E hoje nós vamos para a terra do lobisomem. Localizada a pouco mais de 120 quilômetros da cidade de São Paulo, Joanópolis oferece, além dessa lenda, muito contato com a natureza, história e aventuras. Considerada a capital do lobisomem, é possível encontrar por lá diversos produtos ligados ao homem-lobo. Talvez um dos passeios mais famosos da região seja a Cachoeira dos Pretos, com uma queda de cerca de 150 metros. E os mais aventureiros podem subir a Serra do Lopo, que mantém uma rampa de asa delta. Já estivemos em Itu, São Roque, em Artes e Joanópolis. E hoje nós vamos até Juquitiba. O município fica a cerca de 80 quilômetros da capital paulista, uma viagem de uma hora, uma hora e meia de distância. Se você estiver com crianças ou com toda a família, pode passar o dia no Viva Ecopark. Lá os visitantes vão encontrar toboáguas, piscinas, piscina com ondas, trilhas e cachoeira. É possível, inclusive, alugar um quiosque com churrasqueira. O ingresso custa a partir de R$ 39,00 a inteira, mas informe-se sobre combos e promoções. Se você quiser ter ainda mais contato com a natureza em Juquitiba, uma boa pedida é conhecer a Represa Cachoeira do França. É muito procurada por aqueles que buscam um passeio de barco, pesca esportiva e esportes na água. Sem contar que na beira da represa estão os melhores restaurantes, as melhores opções de gastronomia. Outro passeio super interessante é ir até a Toca da Raposa, um centro de lazer e cultura. Lá vivem livremente espécies da fauna, como tucanos, arapongas... Corujas, viados e pica-paus. E para completar o seu passeio por Juquitiba, se informe sobre outras trilhas e cachoeiras e sobre o divertido rafting no rio Juquiá. Nossa viagem de hoje é para Guararema, a um pouco mais de 80 quilômetros de distância da capital. O bacana de lá é que se você não tiver ou não quiser usar um carro, tem ônibus com um bom preço que vai para lá. A cidade oferece muitos lugares interessantes em contato com a natureza, como cachoeiras, parques e mirantes. Se quiser observar alguns animais bem de pertinho, como capivaras e esquilos, além de encontrar um lugar super agradável, dê uma passadinha no Parque Ilha Grande. Em Guararema, fica uma pitoresca estação de trem e é possível fazer um passeio de Maria Fumaça bem divertido. Sabia que a cidade é a única do Brasil que possui uma igreja com uma imagem do São Longuinho no altar? Eu acho que vale dar um pulinho para conferir. Ou melhor, três pulinhos. Curtiu as dicas? Faltou o seu lugar preferido? Manda a mensagem lá no meu Instagram que eu compartilho por aqui. @cdocultinho. Segunda-feira tem mais. Tchau, ótimo final de semana. Até lá.
5: Seis horas e 53 minutos. Vamos ao segundo Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes. O trabalho do jornalista Milton Parron. Contexto dele. O dia 21 de janeiro de 1993 foi de muita alegria entre todos que atuavam na Rádio Bandeirantes. Foi uma confraternização geral quando chegou a notícia de que o programa Brasil Caboclo acabava de entrar para o Guinness Book, o livro norte-americano dos recordes. Mais de meio século no ar, boa parte daqueles anos, todos sob direção e mais tarde também com a apresentação de Nassim Filho. Vamos recordar.
7: Engana-se quem pensa que música sertaneja é um estilo que está fazendo sucesso somente nos dias de hoje. A prova disso está aqui mesmo, na Rede Bandeirantes de Rádio, com o programa Brasil Caboclo, que acaba de entrar para o livro Guinness dos Records como o programa musical sertanejo mais antigo do rádio brasileiro. No ar, desde 1940, o nosso querido Nassim Filho apresentador do programa Brasil Caboclo. Tio Nassim, bom dia. Tudo
23: bem, senhor Darcio, Darcio Arruda. Para falar um pouquinho do Brasil Caboclo, programa mais antigo do rádio. Mas você
7: começou em que rádio? Você não começou na Bandeirantes.
23: Eu vim, de, comecei em Avaré. Em Avaré. 1948. 1948. Uhum. ZYS3. Oxe 1570. Isso é, é o ano? Alto,
7: 1570 é o ano ou é a...
23: É o, número, é, é o número da rádio mesmo Ah, juro. bom Nossa, Idade de Cristo, 1948
7: Que beleza e, e aí, como é que você chegou na Bandeirantes, Tio Nassim?
23: A primeira rádio que eu trabalhei aqui em São Paulo Foi na Rádio Progresso uma rádio na, era na Rua Vergueiro uhum. Aquela rádio falava só pro fim do mundo era a frequência modulada, era a frequência. Ondas curtas? Tropical. Tropical, né? o tropical. ondas tropicais. Né? Você falava hoje aqui, ia falar no Japão depois da manhã. Nós
7: chegávamos É, a eu carta, então de... vinha a carta de 1912 para participar sim. de um concurso agora.
23: Eu, eu escrevi uma carta quando eu era criança, eu recebi depois de Que moços,
7: beleza, assim <risos> uma E você gosta da nova música sertaneja, assim?
23: Da música mesmo? É. Como sertaneja? Esses como...
7: estilos. Não, é. como
23: sertaneja, não. Eu gosto não, da né? música. Como sertaneja, não é.
7: Não é o estilo é raiz mesmo, não aquele, original.
23: Não tem aquele cheirinho da sertanejo.
7: Uhum. Eu gostaria de registrar, Nassim, o orgulho dos seus companheiros da Rede Bandeirantes de Rádio por toda esta vida maravilhosa, dedicada à comunicação, dedicada à verdadeira música popular brasileira,
23: Nassim. Muito obrigado. Obrigado a você também, ouvindo a Rádio Bandeirantes. Nós temos um programa aí, diariamente,
7: hein? Já vende o peixe, Nas, então, Nassim.
23: pessoal das três às quatro aí.
7: Das três às quatro da madrugada, o Brasil Caboclo. A com gente tio acorda
23: os galos, as galinhas por acorda aí. Acorda todo mundo, senhor. Todo mundo.
7: Tio Nassim, então vamos tomar o um dia. cafezinho lá enquanto a gente tá ouve, hora. né? E um abraço, viu, tio?
23: E é original, gravação original com Luizinho, Limeira e Zezinho
7: Tá certo. Exclusividade de um Nassim. Vamos tomar um café. Um abraço, tio Nassim. tomar um Vamos café. Tomar um cafezinho. Obrigado por ter um abraço. Eu gostaria né?
17: de falar com você, Nassim, em casa. Vai Depois é vinha me pedindo Toque o perante seu moço Que é pra mim ficar ouvindo Quando a boiada passava Que a boeria baixando Eu jogava uma moeda Ele saía pulando Obrigado, boiadeiro que Deus vai acompanhando para aquele sertão afora meu berrante tocando.
5: Além do Brasil Caboclo, a Rádio Bandeirantes também manteve no ar durante anos outros programas da linha sertaneja que se tornaram referências na história do rádio brasileiro, entre eles na Serra da Mantiqueira, na beira da Tuia e onde canta o Sabiá. 6h57.
1: Rede Bandeirantes de Rádio. Roca Bar, o
20: famoso do Mercadão, o criador do pastel de bacalhau e do sanduíche de mortadela, ícones da gastronomia paulistana. E o Roca tem a sua própria Mortadela Roca. Diversos sabores de pastéis, o tradicional sanduíche de pernil e seus hambúrgueres gourmet, com blend de carnes elaborado pelo chefe Horácio Gabriel. Aberto todos os dias no Mercadão. E nos shoppings Moca, São Bernardo, Guatemi Campinas e Moema, com um cardápio ainda mais variado. Vem pro Roca, 4327-2582 ou peça pelo iFood.
3: Vem aí, o aniversário de São Paulo. 469 anos. E a Bandeirantes aproveita e convida você a participar durante todo o ano de 2023 dos debates sobre a transformação do centro da cidade. Mais que um ponto histórico, muito mais que uma área de passagem. O sonho do centro, voltar a pulsar. Local para morar, de trabalho, de comércio e serviços, de cultura, entretenimento, lugar de convivência. Vem junto olhar para o centro com a Rádio Bandeirantes
5: o pulo do gato são 6 horas e 59 minutos vamos encerrar com música hoje Ailton também, já tem muita gente emocionada aqui com a lembrança do Brasil caboclo e nós vamos encerrar então o pulo do gato deste sábado 21 de janeiro com o aniversário antes do dia plácido do domingo maestro tenor espanhol completando 82 anos Quem também está fazendo aniversário é o Cláudio Rodrigues, pedindo um, um miado. Ele é da Praia Grande. Bom, o Bruno do Gato vai ficando por aqui Nós voltamos na segunda-feira, às cinco e meia da manhã Comigo, com o Pedro Campos Na sequência, o Robson Ramos aqui do lado E vamos com o Primeira Hora Ah, o Serginho também está bravo Só porque eu pedi o, tele... o nome inteiro dele Porque eu peço sempre os nomes dos todos os ouvintes O nome inteiro para registrar o aniversário Ele ficou bravo comigo, né? O Serginho Paraná Não fica bravo não, o Serginho É porque sempre eu falo Fica meio bem bacana quando a gente fala o nome inteiro Não é, Tom? Então parabéns, o nome é tudo na vida, viu Serginho? Sete horas marcou o quinto sinal.